0: Bienvenidos a La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Con la intención de complementar la información que ya hemos posteado en nuestro blog número 19 que hemos titulado Cuando nuestra historia nos golpea, en esta ocasión vamos a tratar de un concepto que se vuelve fundamental para entender la dinámica que se da entre la víctima y su agresor. Este concepto fue desarrollado en 1933 por Ferenczi sí, y este concepto lo denominó la identificación con el agresor. Pero para poder entender este concepto, poder realmente comprender la raíz de lo que nos quería explicar este autor, necesitamos primero comprender y reflexionar sobre el concepto de la identificación, que además ya es un concepto que hemos hablado en otros blogs en otro momento, incluso lo diferenciamos de la idealización, porque decíamos que la idealización es un proceso que se va a dar cuando colocamos atributos en una persona o en una situación que no necesariamente van a estar basados en la realidad, pero esta idealización sucede también como una defensa que nos permite no contactar con nuestras partes devaluadas, porque cuando nosotros idealizamos personas o situaciones, lo que estamos haciendo es aventar un reflector sobre esta persona que va a regresarnos la luz, nos va a rebotar la luz de vuelta. Por ejemplo, pensemos en el caso de una pareja, porque además cuando se están colocando los cimientos de una pareja nueva, cuando se están empezando, digamos, a eh, relacionar, es normal y hasta cierto punto natural que surja un proceso de idealización, porque entonces yo puedo ver a mi pareja como un hombre maravilloso, increíble, casi perfecto. Y esa sensación que me da a mí, el hecho de decir... Hombre, si esta persona se fijó en mí, si esta persona me eligió a mí como su pareja, entonces, ¿yo en qué posición queda? Muchas veces escuchamos parejas que dicen, es que me encanta cómo soy cuando estoy con esta persona, porque es el proceso de la idealización que me rebota, digamos, la luz de vuelta. Pero, insisto, se vuelve una defensa para no tener que contactar con nuestras partes más devaluadas. Decíamos, entonces, que lo que queremos y hacia donde nos queremos mover es de un proceso de idealización a un proceso de identificación. Esto quiere decir que yo me doy cuenta de que tú y yo somos iguales. Por lo tanto, también me doy cuenta de que tú y yo podemos adolecer de lo mismo. Y que si tú tuviste la capacidad para salir adelante de la adversidad que en tu vida se ha presentado, esto quiere decir que yo también tengo la misma capacidad para poder entonces también salir adelante. Cuando esto sucede, se da un proceso de identificación a partir de las luces de una persona. Quiere decir que me identifico con sus luces. Son luces que me inspiran, que me mueven en la dirección a la cual quiero ir. Pero también existe por el otro lado, y así nos lo han explicado varios autores, la posibilidad de identificarnos con las sombras de una persona. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de que se da un mecanismo de defensa. Es decir, a veces, por no querer contactar con esta angustia existencial, con este desamparo que nos puede provocar nuestra huella de abandono, que conocemos como esta sensación del vacío, pues vamos desarrollando defensas que de alguna manera impidan que yo tenga que confrontar un aspecto de mi ser que me lastima, que me duele, que me hace sufrir. Y entonces aparece como una posibilidad la identificación con las sombras de una persona. Esto quiere decir que en circunstancias en las que nos podemos sentir amenazados o perseguidos por alguien, lo que tendemos a hacer es identificarnos con la agresión de esta persona literalmente nos mimetizamos, es decir, nos mimetizamos con este entorno que estamos viviendo de una manera hostil. Es como si nos volviéramos unos camaleones. Para podernos de alguna manera mover dentro de este ambiente absolutamente agresivo, lo que hacemos es como si anularamos nuestro yo y de alguna manera hay alguien, es decir, desarrollamos este tipo de apegos, nos apegamos al ello en una necesidad de supervivencia, de sobrevivir y lo que hago literalmente es empezar a imitar la agresión de quien me persigue. Es como si de pronto nos comiéramos un cacho de la agresión de aquella persona que me persigue y esto a mí entonces me hace pensar, tú a mí no me puedes lastimar porque tú y yo somos iguales. Es decir, desde la identificación de las sombras, en una necesidad de poder, insisto, sobrevivir a las circunstancias que puedo vivir terriblemente amenazantes. Pero es importante saber que cuando una persona es víctima de agresión, ya sea física o psicológica, no necesariamente va a actuar en esta identificación con las sombras de la persona, la misma agresión con su agresor, sino que hace un desplazamiento y de pronto puede empezar a tener expresiones de agresión con otras personas en otros entornos. Es decir, no necesariamente voy a retar a mi agresor, sino que esta identificación, esta mimetización o esta imitación de la agresión la voy a empezar a expresar en otros momentos, en otros contextos con otras personas. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a entender la necesidad que de repente estas víctimas pueden tener de identificarse con las partes más hostiles de quienes los lastiman. Pero Ferency sí nos regala una visión completamente diferente en relación a la identificación con el agresor. Y aquí esto es lo que resulta interesante. Él habla de que no necesariamente la víctima se va a identificar con la agresión de quien lo persigue lo que va a hacer es identificarse con las emociones de quien lo persigue. Es decir, llega un momento en que la persona, en que está víctima, puede empezar a desarrollar una sensación de intuición con respecto a las emociones que su agresor empieza a vivir. Y esta persona incluso empieza a sentir la pasión que está viviendo su agresor de lastimar a otros. Esta pasión que le provoca el tener a una víctima sufriendo bajo su yugo. Esa pasión que empieza a sentir esta misma víctima es lo que va a empezar a desarrollar en un sentido de la complacencia. Se vuelven tremendamente complacientes con el agresor. Incluso pueden empezar a desarrollar una sensación de adoración por el agresor porque hay una identificación con sus sombras pero en relación a sus emociones. Yo puedo sentir lo que esta persona le provoque lastimarme. Lo vivo con una gran pasión. Y entonces, de alguna manera... Me coloco en un nivel de complacencia porque mi yo debilitado no me da de alguna manera para poderme imponer frente a mi agresor. Y lo que hago también entonces es lo mismo. Es como si me volviera un camaleón. Es como si me mimetizara con la situación, con el contexto y lo que hago entonces es mimetizarme con tus emociones y complazco lo que tú necesitas. Algo similar es lo que sucede en el síndrome de Estocolmo, en donde los prisioneros empiezan a desarrollar una especie de atracción, de simpatía, incluso pueden desarrollar amor por sus propios captores. En esta misma afán, insisto, es una defensa para poder sobrevivir. Incluso pueden llegar a desarrollar amor por quienes los lastiman por quienes los tienen prisioneros. Pero todo esto va en función precisamente de querer sobrevivir. Es una defensa contra situaciones que nos pueden hacer sentir terriblemente disminuidos, maltratados, incluso anulados. El objetivo de este blog va sobre todo en dos direcciones. El que podamos, por un lado, reflexionar sobre estos patrones de repetición que, sin darnos cuenta, propiciamos en nuestra vida. Cuando una persona ha estado eh, expuesta al maltrato, insisto, físico o psicológico, se vive como un gran nudo, con una gran profundidad. Estos nudos quedan como unos chipotes adheridos en la conciencia, es decir, no se adhieran de manera natural, sino que quedan como encapsulados alrededor de ello. Y lo que provocan entonces es, a través de la manifestación de nuestra conducta, de la actuación, una manera de intentarlo elaborar. Repetimos porque preferimos no recordar. Preferimos no recordar el dolor y el sufrimiento que nos pudo haber causado en el pasado el sometimiento o el sufrimiento ante una circunstancia. Y entonces, sin darnos cuenta, que es lo que le ocurría a Ernesto, nuestro participante de este blog, provocaba situaciones en las que nuevamente se volviera a colapar en la posición del maltratado, se volvía a colocar en la posición de los cinturonazos, como lo decíamos ahí. Se les arreglaba muy bien para que las circunstancias otra vez a su alrededor lo llevaran a la sensación que era muy conocida para él. Porque en la repetición, paradójicamente, aunque nos hace sufrir, es el lugar en donde conocemos, es un lugar en donde nos sentimos mucho más cómodos que con la oportunidad de reparar, que tiene que ver con abrir puertas y entonces movernos al mundo de lo desconocido. Es decir, en la vida tenemos dos opciones, o repetir o reparar. A veces, lo más fácil, por supuesto, queremos pensar que es la reparación, pero lo que lo hace tremendamente doloroso o lo que lo hace incluso complicado es nuestra resistencia a la reparación. Y eso es lo que ocurría en Ernesto. En el momento en el que puede... Eh, elaborar todos estos chipotes que se adherían a su conciencia, en ese momento se vuelven enlaces significativos que permiten que la conciencia, no queremos desaparecer estos nudos, lo que queremos es que se integren de una manera que les podamos dar un significado, que nos ayuden a comprender que a veces, a través de la adversidad de nuestra vida, podemos hacer de las pérdidas ganancias significativas. Hay un aprendizaje que incorporamos. Y por el otro lado también, la intención de este blog era reflexionar sobre nuestras propias identificaciones con las sombras de otras personas. Por ejemplo, a veces el maltrato psicológico pudo haber sido con figuras tremendamente soberbias que nos hicieron sentir disminuidos en nuestras capacidades. Y sin darnos cuenta, nos identificamos con esas sombras. Y no nos damos cuenta que podemos ser tremendamente punitivos, eh, con un nivel de juicio, de una intolerancia eh, enorme y un nivel de soberbia incluso, insisto, en una repetición, en un intento por eh, repetir o por imitar la conducta de quien nos lastimó y caemos en este tipo de situaciones. Qué importante entonces reflexionar sobre estas identificaciones que pudimos haber hecho con las sombras de nuestros propios agresores, de quienes consideramos nuestros agresores en la vida y que sin darnos cuenta lo estamos repitiendo. Pero en la repetición no estamos resolviendo nada. En el momento en el que nos podamos dar cuenta de esto y que podemos hacer una pausa consciente para identificar estas conductas, es que entonces se abre la posibilidad de movernos a la reparación. Yo espero que este blog te permita reflexionar sobre todo ello. Y coméntame tus opiniones acerca de esta temática y también déjame saber cuáles son las temáticas que te gustaría que abordáramos en futuros espacios. Ha sido un placer volver a contar con tu presencia. Muchas gracias. La Cámara del Espejo Grupal un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.